0: O veganismo é um movimento que tem ganhado cada vez mais adeptos. O que, que é e por que, que tanta gente está virando vegano por aí? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Esse aqui é um novo formato que a gente está disponibilizando para vocês de conteúdo para que vocês possam ouvir ou assistir, assistir a gente no YouTube, no Pate ou então direto na sua plataforma de streaming aí, favorita. Eu estou aqui hoje com uma pessoa que é especialistíssima nesse assunto, a Astrid. Astrid, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. A Astrid manja tudo do assunto, ela já é vegetariana há vários anos. Então conta aí um pouquinho pra gente da sua história.
1: É, eu sou vegetariana, obrigada né, primeiro pelo convite. Para mim é sempre é, uma honra falar sobre vegetarianismo, né? ainda mais nos dias de hoje que as pessoas estão descobrindo cada vez mais. Eu sou, me tornei vegetariana quando eu tinha, quando eu terminei a faculdade, uhum. e a minha mãe já era vegetariana desde os 12 anos dela. Então, eu cresci sempre com alimentação com carne e sem carne na minha casa. E quando eu me tornei vegetariana, há 14 anos já. Uhum. Então, foi o meu motivo principal foi pelos animais mesmo, né? Compaixão. Compaixão pelos animais. Então, a partir do momento que eu tive consciência, né, do que eu estava consumindo, do que eu estava comendo, quando você olha um prato e atrás daquele prato, né, da, da carne, que você vê é, um sabor, uma especiaria, um prato gourmet, e você consegue ver ah, que ali é um animal, né, que ele foi realmente, ele teve um sofrimento. Então, a partir do momento que eu fiz esse link Eu me tornei vegetariana e é muito muito forte isso nas pessoas, né? O motivo que torna, o motivo que faz ela se tornar vegetariana mesmo, né? Então, por isso que às vezes é importante também as pessoas terem essa consciência. Né? do porquê as pessoas se tornam vegetarianas também. Não simplesmente me tornei vegetariana por, um, é, por moda ou por um estilo de vida. É muito mais
0: do que isso, né? Sim, tem toda uma questão do, do, do sofrimento que tem por trás do, do prato de comida, né? Exato. Bom, você se formou em nutrição e... É, eu me
1: formei em nutrição em 2004, final de 2004. Eu comecei a fazer um curso em Florianópolis que foi de terapeuta ayurvédica. Uhum. Eu fiz durante dois anos. E aí eu fui aprofundar na Índia mesmo. Então eu morei Ai, na é Índia é, morei na Índia para estudar mais sobre a nutrição ayurvédica. E aí fiz todos os cursos e massagens possíveis que tinha lá, porque lá é muito, muito bom, é muito <risos> bom. Depois eu morei em São Paulo e lá eu fiz a minha primeira pós de nutrição clínica funcional e lancei meu primeiro livro, que é a Cozinha Vegetariana de Astrid Pfeiffer. Depois eu voltei para Curitiba e aí eu fiz a pós de nutrição esportiva porque tem um mito muito grande em relação ao esporte ah, dentro do vegetarianismo
0: e o veganismo também, né?
1: Principalmente o veganismo. Então, para dar mais suporte técnico, aí eu fui direcionando mais para o esporte e depois eu lancei meu segundo livro, que é o Detox Dia a Dia. E agora eu tô fazendo, eu tô entrando no mestrado em Educação Física. E aí
0: você faz o quê? Você faz uma
1: mistura de todos esses conhecimentos da nutrição, da Ayurveda, da... Eu faço, da eu gosto, é, é, eu sou muito curiosa, né? Então, uhum. assim, é, de fazer essas especializações em outras áreas e sempre no que eu acredito. Por mais que eu tenha feito, por exemplo, até a formação de Yoga, né? Ah, e a Ayurveda... Não para, né, mulher? Ai, não paro. Eu falei assim, eu sou. É, adoro, adoro. Tipo você mesmo, né? A gente sempre tá (risos) movendo um pouquinho, né, ali o o mundo. E com o mestrado, por mais que você pense que são áreas diferentes, você consegue. Eu consigo conciliar as duas. Então, um me dá muito sobre consciência alimentar, sobre como, né, qual é a minha relação com o alimento, como eu vou nutrir o meu corpo, como que vai. Esse alimento, o que que ele vai trazer pra mim, não só de nutrientes, mas de. É, de questões emocionais também, que a Ayurveda trata muito isso, né? Então, o que eu comi, o que esse alimento me trouxe e me, me, me deu de, de reação. E o técnico também, né? Então, assim, realmente ter essa parte, embasamento científico que precisa. Sim hoje em dia a gente não pode falar né só ah um alimento é isso um alimento é aquilo ou ele faz isso ou ele faz aquilo sim. qual é a base sim. né então eu concilio os dois é muito legal
0: de trazer realmente esse, essa, essa base da ciência porque às vezes as pessoas ficam assim ah não mas é coisa de sei lá de hippie de pongo é tem muito eu disso adoreva, tem não. tem muito disso
1: é. tem um tem um preconceito né sobre sim, principalmente sim, sim. sobre o vegano de que sou mesmo, né, mais natureba, sou hippie uhum. ou isso ou aquilo. E então sabe que
0: não é verdade, né? Vegana? Exato, exato. Inclusive, dá para ter uma alimentação vegana que é bem não saudável, né? Existe...
1: Sim, porque hoje se a pessoa quiser comer batata frita e arroz branco, com algum refrigerante é. ainda, é, é vegano. vegano.
0: Mas é ultraprocessado, né? Exato, então, refinado.
1: Então, tem toda uma... uma... É, é legal, assim, quando você tem esse aporte. Uhum. Principalmente, eu vejo, assim, com médicos e algumas nutricionistas também. Porque, infelizmente, hoje ainda tem alguns profissionais que falam que a pessoa não pode ser vegana. Né? Ou na gestação, é, ou quando é bebê, e isso não é verdade. Então, assim, quando você tem esse suporte científico, técnico, você tem muito mais respeito dos, dos outros profissionais e te dá muito mais segurança para você se impor mesmo e falar e mostrar que realmente pode. né? Mas Sim. aí você tá tanto com a prática mesmo, com a clínica, como com a, a parte científica, né? Então, é
0: extremamente importante. É, inclusive, eu fiz uma, eu perguntei ele hoje no Insta, ontem no Insta, quais são as dúvidas das pessoas relacionadas a, ao vegetarianismo e ao veganismo. Muita gente pergunta sobre nutrientes, acho que é, é uma parte bem importante de a gente entrar. Mas antes, eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal qual é a diferença entre vegetariano e vegano, porque eu acho que ainda existe muito essa, essa dúvida. É, o vegetariano, ele não consome
1: nenhum tipo de carne. Quando eu falo carne, engloba né, frutos do mar, peixe, peixe também é carne, carne, frango. Então, assim, às vezes eles falam, ah, mas nem um peixinho? Não, o vegetariano não consome nenhum tipo de carne. E o vegano, na verdade, ele é um vegetariano estrito, não é re, é estrito, que algumas pessoas falam errado. O vegetariano estrito, ele não consome nenhum tipo de alimento de origem animal.
0: Mas qual que é a diferença entre estrito e restrito?
1: É, porque nós não somos restritos a nada. Nós somos estritos ao que nós queremos. Sim, eu né? Então, eu não, não é que eu não posso comer, eu não quero comer. Então, o vegetariano estrito, ele não consome nenhum tipo de alimento de origem animal. Além das carnes, incluindo ovos, leite derivados, o mel, né? que às vezes as pessoas não fazem essa associação. E o vegano é um vegetariano estrito, mas é um estilo de vida então são pessoas já que não usam vestimentas de couro que não utilizam produtos testados em animais ele tem toda um, um, uma consciência muito sim, é muito, muito além exatamente, e tem muito vegano também que é ativista né? que luta pela causa uhum. então às vezes até os testes que são feitos em animais né? A batalhar para que ele não seja mais uh, utilizado então assim, tem um, um movimento muito grande deles também
0: ah, é muito legal, né, que eu acho que hoje em dia cada vez mais esse movimento Ele tá se aproximando de uma vida que antigamente pensava assim Meu Deus, o vegano é maluco, não é impossível ficar parte da sociedade É muito legal a gente ver que existe hoje um movimento todo Que está é, trazendo o veganismo muito, a gente ouve falar, muito hoje em dia, né Muito, eu, eu sempre,
1: eu até eu brinco assim, não tem mais como fechar os olhos uhum. né Então assim, estourou e está estourando cada vez mais e isso é, é, é muito importante né porque a gente sabe também o impacto que tem em relação ao meio ambiente né a, a dejetos ao espaço que o gado utiliza se quantidade a gente for de água, a quantidade, quantidade de, assim, a, de, de... exato para limpar pra, né? o, o animal quanto é, de desperdício inclusive tem para um hectare de para um hectare são produzidos ali mais ou menos 60 quilos de carne uhum. e 60 quilos de carne se for comparado se fosse nesse mesmo hectare para plantar alimentos de origem vegetal, de batata dá mais de 15 mil, de trigo, de feijão, de laranja dá mais de 25 mil quilos. Então é uma quantidade muito maior Aí, de tem alimentos. É que demora, né?
0: você ter um gado, por exemplo, para ele crescer, né? Até exato, que, exato. Até então às exato. vezes isso que a gente... Eu, por exemplo, era uma coisa que eu não pensava antes. E daí que eu comecei a me atentar, tipo, nossa, é verdade, o tempo que leva para você ter um gado que pronto pra abate. O tempo, a ração que ele come, o, todos os gases que ele Sim, produz. Sim, exato. O tanto de água que precisa para alimentar esse animal, né? Tanto
1: que, como eu, assim, eu, eu, é, eu dou aula também, então eu tenho que estudar muitos artigos, eu vejo que tá vindo muito artigo que não tem nada a ver com o vegetarianismo, mas eles estão falando do impacto ambiental. E esses artigos, eles falam da alimentação com carne e inclusive os lácteos também, é, como um dos maiores alimentos que causam esse, é, essa destruição mesmo no meio ambiente. Né? Então, em relação a gases de, de efeito estufa, ao desmatamento, à poluição da, das águas. E, e, e cada vez mais as pessoas estão cuidando do planeta. Eles até falam que hoje, se as pessoas se tornassem todo, todas o mundo inteiro se tornasse é, veganos, a gente não consegue mais restabelecer o, o nosso planeta. Usado. Exatamente, então é muito sério. E também questões de saúde, né? A gente já sabe hoje a alimentação vegana, os benefícios que ela traz na alimentação, com diminuição né, do desenvolvimento de risco de câncer, de diabetes, de obesidade, mas no Canadá eles já fizeram um guia onde eles tiram o grupo dos leites e derivados. É como se fosse uma pirâmide dos alimentos que a gente tem aqui. Eles tiraram esse grupo e colocaram em um grupo só, um grupo proteico. E nesse grupo proteico, eles misturaram as carnes, ovos, leite e derivados, castanhas, as oleaginosas, e as leguminosas, que são os feijões, ervilha, lentilha, grão de bico, eles colocaram também como fonte proteica. Então, é realmente tra-
0: mostrar para as pessoas que esses alimentos, as pessoas não imaginam muitas vezes que esses alimentos também são ricos em proteínas e podem é, fazer 100% parte de uma dieta equilibrada sem o consumo necessariamente de proteína animal, né? Exatamente. Essa é uma dúvida, acho que... A grande dúvida, assim, a proteína, meu Deus, e aí a proteína? Então, fala um pouquinho pra gente sobre quais são os alimentos, bom, são os feijões, os oleaginos, mas assim, como, quanto de, por exemplo, de... de, de Leguminosas Leguminosas vai equivaler, por exemplo, a uma proteína animal. Ele equivale? É, faz alguma falta tirar a proteína animal? Então, é, proteína é formada por aminoácidos,
1: né? Vamos explicar isso assim. É, é como se fosse um, um colar de bolinha. Vamos pensar um colar de bolinha. Então, esse colar, com todas essas bolinhas, né? Isso, obviamente, tentando deixar de uma forma muito prática. Então, esse colar de bolinhas... Que são os aminoácidos em conjuntos que vão formar a proteína. Sim. Tem proteínas que o nosso corpo produz e proteínas que. aminoácidos que a gente precisa da alimentação, que o Sim. nosso corpo não produz. O que, que acontece? Na carne a gente tem uma quantidade suficiente dessas proteínas que o nosso corpo precisa. Na alimentação vegetariana a gente encontra os mesmos aminoácidos, iguaizinhos, só que em quantidades diferentes. Então, só que esses estudos, eles foram feitos com a albumina do ovo. Uhum. Então é isso que as pessoas também não sabem, não foram feitos com a nossa necessidade humana. Então eles pegaram, por exemplo, a albumina do ovo e compararam com a carne. Uhum. A albumina do daí viram a quantidade de aminoácidos. Uhum. Falaram, opa, tá, tá legal, tá, tá equivalente. Aí eles pegaram feijão, fizeram essa comparação, pegaram arroz, fizeram essa comparação, alface e compararam também com a albumina do ovo. Uhum. Então por isso que eles colocam que alguns alimentos têm mais aminoácidos, outros têm menos. Uhum. Mas não é com a nossa recomendação diária, é com essa quantidade de albumina do ovo. Que o ovo, ele tem uma quantidade muito alta né, de de aminoácidos, né? uma quantidade proteica muito alta. Então, claro que vai ter essa essa diferença. Então, quando eles falam que um alimento, não não é que ele não tenha esses aminoácidos, ele tem. Só que em quantidades diferentes comparado à albumina do ovo. Então, na alimentação vegetariana, os melhores grupos, né, o melhor grupo que a gente tem em relação à proteína vegetal é o grupo das leguminosas, como eu havia comentado. Então, feijões, ervilha, lentilha, grão de bico. E quando a gente complementa com outros alimentos durante o dia, a gente tem esse equilíbrio, a gente tem essa quantidade de proteína suficiente para a nossa demanda, é, durante
0: o dia. Porque é uma coisa que até eu acho que gera bastante dúvida, que as pessoas acham que, assim, por exemplo pós-treino tem que ser hiperproteico mas eu já aprendi que não, que você na verdade precisa distribuir a proteína durante o dia Isso. É, é, mais, é mais ou menos isso que você, que, né que... É assim, se a gente for, né, colocar, colocando já um pouquinho
1: para nutrição esportiva é, tem alguns estudos que eles mostram quando a pessoa ela quer hipertrofia aumento de massa muscular Né? Então, eles dividem essa proteína pelo menos em quatro refeições e aí tem um cálculo que você tem que fazer ali mínimo para atingir essa proteína. Então os estudos eles colocam ali mais ou menos no máximo 20 gramas de proteína distribuídos nessas quatro refeições.
0: Uma pessoa que quer fazer hipertrofia.
1: Que quer fazer hipertrofia. Então assim, se você for ver, não é uma quantidade absurda. Né, uma quantidade grande. O que Sim. acontece é que as pessoas elas consomem em excesso, muito mais. Muito quanto
0: quanto, quanto 20 gramas de proteína dá mais ou menos quanto, digamos, em, em leguminosas? Sempre,
1: é que daí daria é uma quantidade muito grande, né? Uhum. Mas aí a gente complementa com outros alimentos também, não só as leguminosas. Então, por exemplo, a pessoa que come carne, ela, às vezes ela come carne e depois no pós ela, ela faz é, uma, um frango, um peixe, alguma coisa assim, E ainda toma, às vezes, uma proteína, mas para quem é vegetariano ou vegano. Só que a gente tem que fazer com cautela, porque todo o excesso dessa proteína que vai estar consumindo no pós ou durante o dia, ela não vai ser utilizada como proteína. Ela vai ser oxidada e vai ser transformada, inclusive,
0: em carboidrato. Então, né? assim, aquele pessoal que vai na churrascaria e fala assim, pode ser todas as carnes, não vou comer nada de carboidrato, super low carb. E se entope de comer carne, não adianta nada, porque no fim das contas dentro do organismo... Exato, e assim, é... a, a
1: carne e leite derivados, eles são um dos alimentos mais inflamatórios que tem. Isso já é fato, né? não é mais contestado. Uhum. Então, por isso que o excesso tem tá conciliando sim com, e tá fazendo essa relação com doenças cardiovasculares, obesidade, sobrepeso, esse risco
0: né, aumentado ali para essas doenças. É, e o que acontece é que eu, pelo menos pelo que eu vejo, assim, o brasileiro consome muita proteína animal, né? Em quase todas as refeições. Então, lá, amanhã come, sei lá, presunto aí no, no almoço, às vezes um pastel, né, é. aí eu vou lá na lanche com uma coxinha, daí no almoço come mais carne, daí, e assim vai, é um consumo exacerbado, eu acho que como a gente tem esse recurso natural muito disponível no, no nosso país, porque não é normal, se você for ver nos outros países, o carne é uma coisa assim que é, é um promo, é um luxo, é uma semana, né? principalmente a carne de vermelha assim, então, a gente tem esse, essa questão cultural né, no Brasil, mas é complicado também, porque tem muito a ver com a gastronomia do, do cultural, a gastronomia da, de afeto, né, e querendo ou não comer, tem, tem muitas relação, mas eu vejo que as pessoas elas têm é, visto também essa opção de redução, não necessariamente cortar, uhum. que já é super interessante também. Né? Sim, a gente
1: até tem campanhas né? já no, no Brasil, inclusive a segunda sem carne é a maior do mundo já. Então, a, né, o incentivo a essa redução da carne, porque você vai estar tá melhorando a tua saúde, você vai estar tá melhorando a questão do planeta, você vai tá, né, não estar não fazendo esse, esse sofrimento ali, né, a, a questão ética do animal. Então, tem vários benefícios, assim, quando a pessoa já faz essa diminuição. Normalmente, é isso que acontece. Ela vai diminuindo a carne aos poucos.
0: Aí é, Eu vejo que é muito legal também... A, a... Indústria, a indústria está começando a olhar para o mercado, claro, porque ele é um mercado lucrativo, né? Exato. Lugar, mas também é interessante, porque daí você já tem essas opções, ah, o hambúrguer, por exemplo, ah, lá nos Estados Unidos tem a Beyond Meat, a, a, a Impossible Foods, então assim, você já vê essa esse movimento agora, tem aqui o hambúrguer do futuro, né? Então assim, você já vê essas opções, assim, a pessoa não precisa talvez cortar totalmente, mas quem sabe começar a fazer essa transição aos poucos. Acho que é super, é super bacana isso para o ambiente, para para pessoa, né?
1: Sim. E, e até as maiores marcas, na verdade, que trabalham né com a, a indústria alimentícia, elas têm um projeto para transformar a proteína delas, alguns né dos produtos proteicos que eles têm ali da carne, transformar em produtos de origem vegetal, fazer essa troca. E é o que eu falo. As maiores indústrias estão fazendo estão né produzindo alimentos de origem vegetal justamente porque é uma demanda e não tem como fugir né?
0: não tem então mais volta, não
1: né? tem porque senão inclusive eles vão perder né a questão financeira mesmo porque Sim. hoje cresceu muito assim e as pessoas estão sendo cada vez mais adeptas
0: então falando sobre saúde mesmo assim é bom é inegável que existe um ganho de saúde quando as pessoas elas diminuem o consumo de proteínas de origem animal, sim?
1: Sim, com certeza isso então, é fato.
0: Inflamação.
1: É, é, é como eu falei, né? Risco de doenças cardiovasculares, obesidade, é, diabetes, alguns tipos de câncer também, hum. é, questões de pressão arterial também. Então assim tem inúmeros benefícios, né? Quando a pessoa ela se torna vegana.
0: E em questões nutricionais. Então, a gente falou um pouquinho aí da que a gente às vezes, nem precisa de tanta proteína né? quanto a gente imagina que precisa. Inclusive, para uma pessoa que quer fazer hipertrofia, é possível fazer hipertrofia, é, ser atleta e ser vegano, por exemplo?
1: Sim, com certeza. Inclusive, a... saiu um comentário agora, né?
0: que já me falaram. É. Netflix, e... né?
1: Exato. Então, é... e, inclusive também o, o homem mais forte do mundo é vegano. Sério? É. Então, é, é muito legal quando você vê, assim, esses atletas e as pessoas se tornam vegetarianas ou veganas dentro do atletismo justamente para melhorar o rendimento esportivo delas. E é isso que eu vejo até na clínica, né? As pessoas, elas têm mais, elas vão mudando a relação delas com o alimento, vão consumindo alimentos mais saudáveis, obviamente, com mais fibras, mais antioxidantes. É, quando você vai reajustando a alimentação, você vai ter um rendimento esportivo muito melhor. Sim. Né? Então, o que a gente tem que tomar cuidado, sim, é com o vegano em relação à vitamina B12. Sim. Aí tem que fazer a suplementação.
0: E isso, enfim, é só ter um acompanhamento aí? Tem
1: que fazer um acompanhamento, porque, inclusive, é importante falar sobre isso. É, e uma, uma, uma questão que me preocupa muito é que hoje a gente tem no mercado a vitamina B12 que qualquer um pode comprar e ela é uma recomendação diária, né, de 2,4 microgramas dia, que, teoricamente, é a nossa recomendação que a gente deveria ingerir. Só que uma pessoa que ela ela não consome e, às vezes, ela tem um dia muito estressante, ela estuda muito, ela pensa muito, alguma questão que esteja relacionada muito com a parte cognitiva ou ela gasta muita energia, a B12 dela baixa muito. Então, essa recomendação de 2.4 não é, normalmente, não é suficiente durante o dia. Então, eu sempre falo assim, uma atenção cuidado para quem é vegano, para não ficar consumindo essa essa vitamina. E justamente fazer o exame para ver quanto que está no sangue dela, para que a gente faça daí essa suplementação e assim esse equilíbrio. Inclusive, também é importante falar que na Europa já aumentou a recomendação dessa vitamina e eles colocam que está alarmante e é preocupante até as pessoas que consomem carne, leite derivados e ovos com a deficiência da vitamina B12, porque a quantidade nesses alimentos é praticamente irrisória. Então mesmo quem come carne ou quem come ovos, leite derivados, também pode ter a, a
0: B12 eu normal baixa a B12 e ou, é, ou a deficiência. A Vitória Stadnik perguntou, levedo de cerveja resolve o mínimo da B12? A OMS sugere 2,4 microgramas de B12 é só isso mesmo, foi o que a gente acabou de falar, né?
1: Exato, e isso é extremamente importante, porque tem alguns profissionais, inclusive, que eles indicam uh, cogumelo, eles indicam espirulina, clorela, é, levedo de cerveja e agora o Nutritional Whist também, que é virou é. uma moda. Eu, a minha conduta... eu não indicaria como fonte segura de vitamina B12. Porque, inclusive, das algas, tem vitamina B12, porque elas precisam de B12 para crescer, só que é uma fonte análoga. Então, ela imita a B12, mas não faz a função da B12. E ela inibe, inclusive, a verdadeira B12. É, então, é porque é uma fonte análoga. Então, a... A espirulina, por exemplo, quando a pessoa for consumir, ela tem inúmeros benefícios, mas aí longe com a suplementação de vitamina B12. E aí tem que fazer a suplementação, mas primeiro tem que fazer o exame para ver quanto que está no no nível sanguíneo. precisa
0: mesmo. né?
1: Exatamente. E o ideal é que esteja acima pelo menos de 450 no exame. Normalmente está 350, que ainda está dentro de uma referência, mas é uma referência muito baixa. Então, sempre tem que deixar um pouco mais alto. Então, mas eu não indico esses alimentos, não, como fonte segura. Tá a importância
0: de consultar um especialista e não se auto-suplementar, né? Pessoal? Exato,
1: exato. Inclusive, não... pode dar até toxicidade ou... ou essa de mais ou, ou de, de menos. menos.
0: Exato. Importante. Não é? Eu sempre falo que é importante buscar por, por orientação médica mesmo. Então, a Andrea Buxen perguntou. Como ingerir quantidade suficiente de proteína vegetal sem ultrapassar a de carboidrato?
1: É claro que a gente tem que fazer realmente essa avaliação para ver como que está o dia, né, o dia a dia dela e adequando. É é importante falar um pouquinho sobre essa questão do carboidrato, porque normalmente o que que eu vejo? Que quando a pessoa, ela se torna vegetariana, no primeiro momento ela fica muito perdida e ela não sabe o que consumir. Ela só não consome a carne. Então, por exemplo, quando ela vai almoçar fora, ela pega tudo que não tem carne. Então, tem o arroz, tem batata... Tem banana frita, não banana não frita tem uh, a batata frita, é. né? Tem ravioli, tem muita massa. Então, quando você vê, o prato dela tá puro carboidrato. Uhum. Então é importante sim ter essa consciência. E mesmo a alimentos integrais, se você for ver durante o dia, a pessoa pode consumir aveia, granola, arroz integral, macarrão integral, pão integral. E é tudo carboidrato, a maior parte, né? Não que ele não tenha, obviamente, proteína ou gordura, mas a maior parte dessa composição é carboidrato. Então, tem que cuidar, sim, pra que você não consuma tanto carboidrato e e escolher os alimentos mais proteicos. E as
0: quantidades também, né?
1: Exato, daí teria que fazer uma avaliação mesmo, mas assim, normalmente eu sempre deixo o geral os alimentos mais proteicos então entraria é, a, as próprias leguminosas como eu já falei inclusive um patê, se for fazer um patê, por que não fazer o, o, um romos por exemplo né? Comer de tofu, né exato um de tofu. exato usa o grande bico usa o tofu então não é que ela tem que
0: comer todo dia sempre feijão porque senão ela vai enjoar então inclusive foi a pergunta aqui da Camila Granado que ela perguntou como fazer para não enjoar do arroz com feijão é é justamente
1: eu falo assim os alimentos são os mesmos né? Então, o que a gente tem que ter é variar as preparações. Então, por exemplo, se eu tenho um feijão na hora do o arroz e feijão na hora do almoço, no meu jantar eu posso pegar esse feijão, o, o grão dele, amassar com alguma farinha ou alguma quinoa, por exemplo, e fazer um hambúrguer, né? colocar uma biomassa de banana verde para dar liga, fazer um hambúrguer ali. É, com um pouquinho de azeite de oliva, ou colocar ele para assar. Então, o que tem que fazer é mudar a preparação dele. Né? O, o próprio grão de bico, a gente tem o falafel, mas daí você não faz ele frito, obviamente, né? Vai fazer assado. Exato, faz ele assado. Exato, é é, faz ele assado. <risos> Ou algum outro hambúrguer. Então, pode fazer um patê, ah, um bolinho, a massa de uma né? torta. Por exemplo, eu gosto de fazer massas de tortas com a, o grão de bico. A farinha de grão de bico também. Né? É, e o próprio grão de bico mesmo é, dá para fazer, é né? Tipo. Quando ele tá... Por exemplo, você fez lá o grão de bico na hora do almoço. Você pega ele, amassa, coloca um pouquinho de linhaça. Simples assim. Faz uma, uma a forminha dele ali coloca para assar e depois você recheia e o recheio hum. pode ser assim um tofu batido que ele fica cremoso e você pode fazer um refogado com olha eu já tô com fome viu ah, eu um refogado <risos> de comida né faz um refogado com alho poró coloca exato coloca o cogumelo junto ali e depois põe na torta põe para assar isso é rápido é muito fácil para fazer e fica super proteico
0: então e tem essa coisa quanto mais ou menos de de leguminosa de leguminosa vai equivaler a uma, uma, um pedaço de carne.
1: É, tem até um guia pela Sociedade Vegetariana Brasileira que é muito legal. Eles colocam que 100 gramas de carne equivale né, a sete colheres de sopa de, de, das leguminosas. Equivale a essas 100 gramas de carne que entre aspas é a recomendação pela Organização Mundial de Saúde, uhum. que eles preconizam entre 300 e, se eu não me engano, 350 até 550 gramas de carne durante a semana. Nossa. Então é uma quantidade bem pequena.
0: É, o pessoal come geralmente uma refeição. Exato. Só é nas então? É.
1: E aí dá uma, uma concha cheia de feijões. E né? daí de o libidosos. ideal nessa
0: questão da composição do prato é você, aí ah, eu acho que é, inclusive para quem tem uma dieta onívora, né, é valorizar mais na proteína, ter mais dos, das fontes de proteína. Ou de, tipo, legumes e vegetais, né? Isso ser maior parte do prato e os carboidratos serem a menor parte do prato.
1: É, assim, pelo menos metade do prato tem que ser de salada e legumes. E a outra é, metade é tipo daí... Sobra, exato, carboidrato é vem, e é. proteína. Né? Mas claro que isso vai uma demanda muito particular de cada um. Sim. Porque... Teoricamente eu posso mudar essa quantidade de acordo com a estratégia que a gente vai estar utilizando para a pessoa, né? Sim, daí depende. De essa é, é só que mais massa, é porque é, é, você... eu sempre fico com um pouco de receio de dar é, um prato pra pronto, dizer. né? Mas assim a base é essa Sim. e depois você vai fazendo é, essas só estratégias. Você é uma ideia, né? Sim.
0: não vai muito pro, se não fica muito abstrato o negócio assim a pessoa fica mais perdida, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso também. E também tem que ter, né? Exato esse negócio, a gente vive num momento tão confuso, assim, de alimentação, que tem tanta informação é, disponível, que as pessoas já não sabem mais... Eu não como arroz, eu
1: não como pão, eu não como isso,
0: né? E aí a pessoa não consegue aí ficar depois de ela... pé. Exa- <risos> Ou depois
1: compensando doce, falar, é, eu, eu é. necessito de um doce. É, não, você não necessita do doce, Se né? Se tivesse
0: comido o teu arrozinho no arroz, já tá tudo bem. É. E, e até
1: para rendimento esportivo mesmo, né? A gente sabe que a gente precisa do carboidrato que é o glicogênio ali vai ser estocado glicogênio né muscular principalmente e a pessoa ela vai render muito mais com a atividade física então tem o que ter é que é. não é
0: só a proteína deixa eu ver mais uma pergunta aqui é, a Vanessa perguntou se pode ser Vanessa fê perguntou se pode ser vegana na gravidez inclusive você falou das
1: crianças né em qualquer faixa etária em qualquer ciclo de vida a pessoa ela pode ser inclusive vegana né? seja na gestação, seja é, quando o bebê, na introdução alimentar, na fase adulta, no idoso, desde que ela tenha, sim, esses cuidados e um equilíbrio na alimentação. Então, pode ser... Mas eu sempre falo, passa com o um profissional, né, vê como que tá a alimentação, vamos ser um, um, um vegano saudável né, e não simplesmente... É, tem que ter consciência. Né? Exato, mas ela pode sim, inclusive na gestação, ela ser vegana. Eu tenho várias gestantes veganas assim e muita criança também, que às vezes os pais não são nem vegetarianos e a criança tem uma consciência e ela decide ser, ser a vegana inclusive. Então, fazer esse acompanhamento, esse equilíbrio ali é fundamental.
0: Legal. E tem Mas muita, pode. E tem muita opção, né? Tem muito recurso de dia, Acho que cada vez mais está realmente tornando é, conhecido e comum é, o veganismo, o vegetarianismo. Então, então, gente, espero que tenha ajudado vocês aí a entender um pouquinho melhor sobre o que é o vegetarianismo, o veganismo. A Astrid, ela tem livro, produz um monte de conteúdo legal. Sigam ela lá no Insta, o arroba dela é Astrid, Então, eu vou soletrar para vocês, Astrid com The Mundo, underline p e i e e, bom, essa mulher faz de tudo, vocês já viram, tá aí sempre inventando moda pro, pro bem de todos, o que é ótimo, então continue, por favor.
1: Obrigada. Muito,
0: muito obrigada <risos> por ter vindo, acho que foi super legal. É, bom, gente, pra quem ainda não sabe, o meu arroba é tem um monte de receita também, tem um monte de receita vegana, como eu acabo, né, eu sou Daí tem uma restrição alimentar a leite e ovos. Eu acabo fazendo muita receita vegana, especialmente porque eu gosto muito de fazer doce. E meu, lá no blog também tem mais receita, tá patrocinador.com.br. Com, Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima.
1: <risos> Obrigada.